0: Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Amém. Damos graças a Deus Por mais uma oportunidade que Deus nos dá de aprender da sua palavra Meditar na sua palavra Eu convido os irmãos, por favor, para abrirem as suas bíblias Capítulo 10 de 1 aos Coríntios O versículo 1 em diante a palavra de Deus nos diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Pelo que foram prostrados no deserto E essas coisas foram-nos feitas em figura Para que não cubissemos as coisas más que eles cobiçaram. Versículo 9, meus irmãos E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram E pereceram pelas serpentes E não murmureis como, como também alguns deles murmuraram E pereceram pelo destruidor Ora, tudo isto, leis, sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, estamos meditando sobre este pecado cometido por Israel. Desejar é um, um assunto que, até quando falamos... Percebemos como ele faz mal à nossa alma Porque até citar-lo, citar é assim, provoca um mal-estar no crente Mas está na Bíblia e é um grave pecado Porque se não fosse, não tinha impedido de que o povo de Israel herdasse a promessa dos seus pais E não somente aqueles que saíram do Egito E viram as manifestações de Deus no Egito De forma poderosa Quando Deus quase destruiu o Egito Por causa da dureza do coração de Faraó e do seu povo Mas é, trouxe sequelas não só para aquela geração mas quando nós lemos o livro de Levítico, o livro de Números, o livro de Deuteronômio, nós encontramos de que as sequelas dos pecados cometidos por Israel enquanto caminhava no deserto para Canaã trouxeram sequelas também para a sua geração vindoura, os filhos é? daqueles que haviam saído do Egito. Nós citamos aqui que... O apóstolo Paulo Toma como figura A caminhada de Israel Como a história da nossa redenção E mostra que Os mesmos pecados Que Israel cometeu Os quais impediu que o povo Entrasse na terra Podem ser elementos Que venham criar obstáculo Na nossa vida espiritual Para que adentremos Aos céus Às vezes nós nos preocupamos muito com pecados que nos parecem mais graves, mais sérios, mais escandalosos E esquecemos daqueles que de forma sutil mina a vida da igreja e do crente E que pode trazer os mesmos prejuízos que aqueles que, trazem, que nos assustam mais E nós vemos aqui que o apóstolo diz que essas coisas foram, foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E ele diz: Não vos façais, pois, idólatra como alguns deles, conforme está escrito: O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23 mil. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como alguns deles murmuraram, e pereceram. ...pelo destruidor... ...ora, tudo isto, lei sobreveio... ...como figuras... ...e estão escritas para quê? Aviso nosso... Não é? ...para o nosso aviso... ...para quem já são chegados os fins... ...dos séculos... ...para a igreja do Senhor... ...todos sabemos o que é... ...murmurar... ...murmuração é o ato de censurar... ...o repreender disfarçadamente... Soltar queixumes, lastimasse, queixasse em voz baixa, falar mal dos outros, apontar faltas, tomar mau juízo de alguém. Nós falamos aqui do cuidado que o apóstolo exorta a igreja aos Efésios, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação para que dê graças ao que. A ouvem. Quem diz amém, irmãos? É, estamos falando sobre algumas características existentes no murmurador Nós falamos aqui que em primeiro lugar falamos que o, todo murmurador é dominado pela inveja Não é isso? Já falamos Mostramos a luz da palavra de Deus Todo murmurador é cheio de maldade Uma característica que é notável no murmurador Todo murmurador é um assunto da Bíblia Amém, meus irmãos? Todo murmurador é cheio de maldade Nós falamos aqui Quando o apóstolo diz aos gálatas E não nos cansemos de fazer o bem Porque a seu tempo ceifaremos Se não houvermos Desfalecido Amém? Gálatas 6 e 9 Mas hoje gostaríamos de tocar em, um, em dois ou três tópicos Pontos ou características do murmurador Todo murmurador gosta da calúnia De caluniar A calúnia é outra característica do murmurador Apesar de estarem bem próximos o ato de fofocar é diferente do ato de caluniar. A palavra fofoca é definida como ato ou efeito de fofocar, dito maldoso, mexerico, disse-me-disse, -me -disse, é, aquilo que é comentado em segredo sobre outrem. Fofocar define como, é definido como mexericar, bisbilhotar a vida dos outros, divulgar segredos alheios. Mas a calúnia define como uma afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém, falsa imputação feita a alguém com o objetivo de atingir a pessoa. Então caluniar significa acusar ou difamar alguém com calúnia, ou sem fundamento lógico ou moral, atribuir a outra em falsamente e a algo imoral e irreprovável. Assim define os melhores dicionários da nossa língua. De forma que na calúnia, na fofoca, poderíamos dizer que a violência contra as outras pessoas, contra os terceiros é menor quando ela fica só, não é, em segredo, mas a calúnia, ela é mais violenta. Porque muitas vezes a murmuração tem o propósito de culpar alguém do que ele não fez, nem disso, nem disse, nem deixou de fazer. E traz consigo a, a publicação daquilo para que atinja a pessoa que está sendo vítima. É preciso ter muito cuidado, meus irmãos, com essa característica, não só esta, mas as outras, que pode levar a. O crente, o salvo, é isso que vive para Deus No mundo isso é normal e natural E aí estão, é processo para lá, processo para cá é, Entra a mídia, é aquela coisa, não é? Coisas às vezes infundadas e coisas que às vezes procedem Mas, meus amados irmãos É preciso ter muito cuidado com a calúnia Pois o caluniador, ele se torna um filhote do diabo E sabe por quê? Porque a palavra caluniador no grego Significa diabo E a palavra diabo por sua vez A definição que é dada no grego é Caluniador Observe que Paulo quando escreve A Tito E fala do cuidado que deve ter Com as mulheres idosas não é? É, Aquelas que já alcançaram a idade maior Veja aí o que diz a palavra de Deus, Tito capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam graves, prudentes, sãos na fé e na caridade e na paciência. Aí diz: As mulheres idosas. Semelhantemente Que sejam No seu Como convém Aí o que é que diz aí depois Não caluniadoras Eu entendo de que Há uma tendência a pessoa Quando fica idosa A ficar ocioso E a ociosidade Leva as pessoas A ficar não é isso, Usando essa Ferramenta que é a calúnia, ferramenta do diabo Porque chega às vezes até um, uma fase da vida Que a pessoa fica variando um pouco E se ocupa dessas coisas não é? Mas o cuidado, porque a palavra de Deus pode corrigir Eu conheço dezenas, centenas e milhares de idosas na igreja do Senhor Que vivem uma vida exemplar, uma vida de santidade Amém irmãos? São mulheres a quem pode se recorrer Que vai ter um conselho na palavra Uma orientação com a experiência que tem Não é verdade? Então, a pessoa que atinge essa idade Deve ter o cuidado de não ser dar lugar Amém, irmãos? A, esse, a essa, essa característica, essa ferramenta diabólica Que é a calúnia Deus nos guarda mas que todos possam dizer Aí está uma santa serva de Deus Amém, irmãos? Glória a Deus Então, nós precisamos ter é, esse cuidado não é? Para que quando o crente está ocioso É um perigo, irmãos é? Está ocioso, é um perigo Quando você vê é, um murmurador na igreja preste atenção se ele vive desocupado porque é muito fácil ser dominado por isso Mas é preciso ter cuidado Nós nunca vamos, podemos esquecer dos exemplos da Bíblia De pessoas que foram caluniadoras, mentirosas E pagaram com o mesmo preço aquilo que fizeram com os outros Não é verdade, irmãos? Nós temos aí exemplos em profetas maiores, livros poéticos Que eu não vou citar aqui, que eu quero avançar com o assunto de pessoas que foram dominadas por isso E terminaram caindo em laço do diabo E perdendo a sua fé O sábio Salomão está registrado em Eclesiastes capítulo 10 e versículo 8 Uma coisa que nos chama muita atenção Ele diz que quem fizer uma cova O que é que acontece irmãos? Nela cairá Vamos ler? Vamos ler? Capítulo 10 de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8: diz assim: Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Não é? Então, é preciso que se tenha cuidado para não ir além do limite não rompa o muro, amém, meus irmãos? Não rompamos o muro. Então, veja que o sábio, o sábio conselho. Desse homem experiente, um estadista Um homem que pediu a Deus sabedoria E a Bíblia diz que Deus lhe deu tanta sabedoria Que disse a ele que nem antes, nem depois haveria um homem Não é isso, tão sábio como ele, Salomão E aqui no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1 Ele diz uma coisa que todo murmurador deveria gravar na sua mente E isso serviria muito bem, não é isso, para... É, ser um antídoto, uma vacina Contra essa, essa enfermidade, esse mal espiritual Capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 1 Ele diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus Aí diz, inclina-te mais a quê? A ouvir Do que a oferecer sacrifícios de tolos Pois não sabem que fazem mal e se a gente vai ver as referências, vamos entender o que é o sacrifício de tolo, não é? Vamos entender o que é o sacrifício de tolo. A pessoa que vem à casa de Deus deve perguntar a si mesmo, eu vim fazer o que aqui? O que foi que eu vim fazer aqui? E se ele tiver consciência disso, irmãos, ele não vai dar atenção, não é isso, a calúnia. A fuxico, a murmuração, a insatisfação, não é verdade? Ele vai estar aqui adorando a Deus Porque isso é uma coisa que rouba o sacrifício do crente A Bíblia fala que Abraão um dia foi oferecer o sacrifício E ele teve que tanger as aves de rapinha Por quê? Porque elas queriam comer o sacrifício não é? E tem muitas coisas, irmãos, que quando a gente está na casa de Deus Precisamos ter cuidado para não roubar o nosso sacrifício não é? O nosso sacrifício Você quer ser roubado? Dê lugar a estas coisas que você vai ter dificuldade Mas o sábio Salomão disse que devemos guardar E inclinar-se mais na casa de Deus a ouvir Amém? E ele continua dizendo no versículo 2 Ele diz assim e não te precipites com a tua boca. boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de, de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas, o que As tuas palavras. Não é isso, irmãos? Então, precisamos é, ouvir a exortação que a palavra de Deus nos dá. Nos dá no versículo 6 o sábio Salomão diz assim, não consintas que a tua boca faça pecar, o que? a tua carne, o teu corpo, não é? não consintas, depende da gente, ele diz aqui, nem digas diante do anjo que foi? ai meu Deus, eu, eu errei, eu nem pensei, aí falei, não, não tem isso não irmão, para Deus... Você falou, você vai dar conta Você vai colher, amém? A Bíblia diz que toda palavra ociosa Nós seremos julgados por ela E o que é a palavra ociosa? A palavra sem propósito, sem objetivo Palavra lançada ao léu Sem nenhuma, nenhum proveito Que não traz edificação não é? E veja que ele diz aqui Não diga diante do anjo que foi erro por que razão se iraria Deus contra a tua voz? De sorte que destruísse a obra de tuas mãos O que quer dizer isso? Como é que você se deixa? Deus irá por isso? A ponto de perder as obras da sua mão? Ou seja, você vai perder o tempo daquilo que está fazendo Se você veio ao culto e entrou nesse caminho, perdeu o tempo A obra da sua mão não vale nada o sacrifício que você está oferecendo O louvor que você está oferecendo Não é isso? O testemunho que você dá no púlpito Não vale de nada Porque o que você está fazendo Está enchendo Deus de ira contra a sua atitude não é? Então, meus amados Nós precisamos ter esse cuidado Diz o versículo 7 Porque como na multidão dos sonhos há vaidade Assim também, nas muitas palavras Mas tu teme a Deus Tem temor de Deus não é? Porque assim como no sonho a multidão, Na multidão de sonhos A vaidade Coisa vã Sem nenhuma, nenhum proveito Ele diz que Nas muitas palavras é a mesma coisa Ele está dizendo que quem Fala, 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 fala Fala, 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 fala diz, Fala um bocado de coisa e não se aproveita nada Perde o teu tempo, gaste a tua saliva, a tua mente, o teu raciocínio, a tua inteligência Não é irmãos? Então ele disse, tem cuidado, teme a Deus Porque quando a gente teme a Deus, a gente não entra por esse caminho Quem diz amém irmãos? Que Deus nos ajude meus amados irmãos Que esta palavra possa ser lembrada pelo Espírito Santo Na hora que o inimigo vier tocar na gente para falar uma outra característica que todo murmurador tem é a hipocrisia. Isso aí é notório e você sabe que não é novidade. É um assunto assim que não dá vontade de dar glória nem falar a língua, mas é necessário está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Que, se não tivesse valor, e tem tanto valor que a Bíblia diz que muitos pereceram no deserto, destruídos por causa da murmuração. Se não fosse grave esse pecado, o apóstolo não falaria dessa forma, não é, irmãos? Mas ele está exortando a nós, nos advertindo, dizendo: olha, isso aí está escrito para a lição de vocês que estão esperando Jesus já. Amém, irmãos? Estão aguardando a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. O mundo, ao mundo não interessa isso aqui, irmãos? Porque eles vão esperar o quê? Estão esperando o quê? Mas nós estamos esperando Jesus. Quem está esperando Jesus aqui, quer um dia morar com ele? Eu também, fui crente para isso, não fui crente para ser pastor presidente Eu fui crente para morar um dia com o meu Jesus, amém? Então, a hipocrisia é outra característica do murmurador Este é outro mal que atinge o caráter do murmurador O murmurador precisa dessa ferramenta diabólica por três motivos Primeiro, porque o murmurador ele é habilidoso investir-se de uma falsa piedade para poder o que ele diz murmurando ter peso, ter valor. Essa era a ferramenta principal dos filisteus, digo, dos fariseus, inimigos invejosos de Jesus. Não é? Eles precisavam dessa ferramenta para de vez em quando estar acusando Jesus, porque os teus discípulos não lavam as mãos. Não é verdade, irmãos? Quando eles iam dar uma esmola Eles pediam para ir à praça pública não é? E faziam tocar a trombeta Para que todo mundo fosse atraído Para ver que ele estava dando Ele era um homem caridoso Que homem bom Ele até me ajuda a Dar uma feira básica Quando eu estou necessitado Mas atrás da feira básica Vinha a murmuração Vem a murmuração porque tem gente que trabalha na igreja, irmão Para fazer discípulo para si E eles são sutis Em semear a discórdia Do coração dessas pessoas Para depois jogar contra os irmãos Contra a liderança da igreja Fazer dele, como dizem aí fora Massa de manobra Massa de manobra E quem não tem o Espírito Santo Cai, irmão nessa, nessa, Nesse laço Não é? Porque, além disso, o murmurador precisa dessa, dessa ferramenta Porque ele gosta de estar rodeado de pessoas que acham ele sério, espiritual Para que deem a credibilidade às suas malícias e murmurações Em segundo lugar, o murmurador ele precisa da, da hipocrisia Porque enquanto ele fala de você Ao mesmo tempo, quando ele lhe vê, me elogia se faz de seu amigo, não é? e Jesus combatia isso dos, dos fariseus, veja que ele, ele fala em Lucas 12, de 1 a 3, que tivessem cuidado com o fermento dos fariseus, não é? o fermento dos fariseus, veja que ele compara esse, essa, essa característica como fermento. Pois o murmurador precisa dela para que sempre fale dos outros Dando uma dimensão irreal dos fatos que o leva a falar Entendeu? Ele tem que aumentar né? Ele tem que aumentar para trazer impacto às pessoas Em terceiro lugar, o murmurador precisa da hipocrisia Porque ele tem que ao ver a pessoa de quem está falando, elogiá-los a expressões lisonjeiras. Jesus atacou de frente, como eu disse, essa postura. Ele busca, não é aquilo que a Bíblia chama de malícia, capacidade ardil para fazer o que é mal. Veja, irmãos, em Mateus capítulo 15, versículo 7, e versículo 8 Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito Dizendo Este povo, o que é que ele faz? Honra-me com quê? Com os seus lábios Mas o seu coração está longe de mim A hipocrisia leva o murmurador a agir dessa forma O que é que diz a Bíblia aqui? Porque o murmurador precisa dessa ferramenta maligna Diz por quê? Porque ele diz aquilo que não é autêntico ele lhe elogia, lisonjeia, mas na verdade lá dentro ele está com vontade de engolir você vivo, porque ele tem inveja de você, porque todo murmurador é invejoso, ou senão ele guarda remorso de uma coisa que você fez e ele não gostou, aí ele procura uma oportunidade para se vingar. Então, meus amados irmãos Para lhe experimentar ver se peguem alguma palavra Para confirmar sua murmuração não é? no, Em Mateus 22, 17 e 18 Você vê que os fariseus tentaram a Jesus novamente dize nos pois, que te parece É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo o que, A sua malícia é? Disse, porque me experimentais o que? Hipócritas. Então é preciso ter cuidado. A hipocrisia, irmão, e a maldade são gêmeas. Não é? Por isso a Bíblia diz: que o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao, ao bem. Amém, meus irmãos? o povo de Deus deve desvestir-se da mentira e vestir-se da verdade uns para com os outros isso está escrito, Paulo diz em Efésios 4:25. ele diz, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo amém meus irmãos? com o seu próximo em quinto lugar a vingança é outra característica do murmurador Vingar define o português como obter desforra De uma ofensa recebida ou algo que é visto como tal Punindo o ofensor É castigar, é punir A vingança é sempre resultante de uma vida Que não sabe perdoar E está cheia de amargura Eu li aqui na, na segunda-feira passada De que é, o salmista diz Aqueles que me aborrecem murmuram de mim, quando a pessoa não tem o amor pelo seu irmão, é difícil falar bem do seu irmão. Daí, porque eu disse aqui que o antídoto, o remédio, não é isso, para esse estado de doença espiritual, essa condição de doença espiritual, é o amor, porque a Bíblia diz: o amor tudo suporta. Não trata com leviandade Não se ensoberbece Não pensa o mal dos outros Não é verdade, irmão? Então, isso é fundamental Para a nossa vida não é? Isso é uma, como uma vacina Não é isso? Que erradica toda essa Essa mazela espiritual Não é verdade? Gerando em nós Uma vida de verdadeiros filhos de Deus Então É preciso que Tenhamos esse cuidado Tenhamos esse cuidado Francis Bacon disse Aquele que só pensa em vingança Impede que os seus próprios ferimentos cicatrizem Me entende irmão? Aqueles que só pensam em vingança Impede que os seus próprios ferimentos cicatrizem são pessoas feridas na alma Que guarda a amargura E o ruim é que o apóstolo diz Que tenha cuidado para que nenhuma raiz de amargura Brotando, não é? Venha o quê? Venha perturbar Hebreus Vamos lá no livro aos Hebreus Capítulo 12, versículo 14 Em diante diz Seguir a paz com Todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, aí diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, o que é que faça? vos perturbe e por ela muitos se contaminem, porque a pessoa que tem raiz de amargura. Mágoa com a outra pessoa, não é? O que é que acontece? Você pode fazer, irmão, dar um carro de ouro a ela, não vai resolver. A ele, não vai resolver. Deus pode lhe usar para curar enfermo, ressuscitar morto, mas vai ser, é, mas, mas, o murmurador é assim, nunca se vai contentar, então, é preciso. Que tenhamos esse cuidado Porque ele leva consigo a vingança Deus é claro em sua palavra Em Deuteronômio capítulo 32 Versículo 35 A palavra de Deus a mim me pertence A vingança A retribuição ao seu tempo A seu tempo Amém meus irmãos? A seu tempo Então Paulo diz aos romanos 12 19 Não vos vinguei a vós mesmos amados Não é? Não vos vingueis... Porque está escrito... A mim me pertence a vingança... Eu retribuirei... Diz o Senhor... Então deixa a vingança para lá... A vingança pode se tornar... Uma patologia espiritual tão grave... Que pode levar o crente... Ao óbito espiritual... Pode... Porque a pessoa vai se enchendo de ódio... De maus propósitos... E vai perdendo a graça de Deus... Porque nele tem raiz Raiz de amargura E é uma raiz viva Porque não está morta Porque o apóstolo diz assim Brotando Se brota uma raiz morta não brota Ela está viva Ela está escondida Mas ela está viva E quando ela brota O que é que ela gera? Gera folhas Gera flores Gera frutos Ela precisa fazer sua fotossíntese A amargura também faz e a gente vê isso à luz da Bíblia. A gente vê. Ela precisa alimentar essa amargura para que os propósitos dela sejam, não é isso? Executados. E observe que ela gera flores. Ela gera folhas. A folha fala da aparência. E uma pessoa amarga, você percebe porque quando você anda com ela, viaja com ela, senta com ela, come com ela, ela é ela pessoa, né? Você percebe que até quando prega, irmão, sabia? Até quando prega. Eu já vi pessoas amargas, que a mensagem dela é sempre amarga, é sempre amarga. Por isso que o crente, irmão, deve ter muito cuidado. Até eu falei aqui no culto passado de certos hinos que são simplesmente desabafo. Não é? Desabafo e Deus não, não quer isso Deus não quer isso Deus não quer isso não é? Eu não, não aceito esse tipo de coisa Olha, irmãos, tem um bocado de hinos aí que se canta e se inventa Que é fruto de amargura E às vezes é fruto de imaturidade Então, irmãos, nós precisamos saber o que é que estamos cantando porque eu entendo de que o louvor foi criado por Deus para exaltá-lo, para adorá-lo, enaltecer os, os seus atributos, os seus méritos, não é, irmão, consolar. Não é? Mas quando eu canto desabafo, eu, a minha canção, o meu louvor é reflexo da amargura que eu tenho dentro. E esse tipo de louvor, irmão, não adianta. Você pode chegar aqui e dizer assim: os irmãos orem para Deus receber o meu louvor, não vai adiantar de nada, Que vai bater aí no forro esse aí, vai cair aqui de volta, porque Deus é santo, irmão, e só aceita a santidade a santidade, não é? E precisa ter cuidado, amém, irmãos? Precisamos ter esse cuidado, não é? De forma que, meus amados irmãos, Precisamos ter esse cuidado Uma outra característica do murmurador É a ingratidão Todo murmurador é ingrato Você pode fazer, você mata a fome dele Você acaba com a nudez dele Mas ele não vai reconhecer E um dia... Se ele tiver a oportunidade de murmurar de você, ele vai falar mal. Por quê? Porque ele é ingrato. Ele é ingrato. A ingratidão é uma característica comum ao murmurador. Pois ele é ingrato com Deus e a igreja e os seus líderes. A murmuração de Israel foi fruto da ingratidão, irmãos. Foi fruto da ingratidão. Porque observe que Paulo diz assim: veja o capítulo 10 e versículo 1, 10 e 1 diz assim: ora aí, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram como todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo, e todos foram batizados em na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia E a pedra era quem? Era Cristo Agora veja o versículo 9 Aí diz E não tentemos a, a Cristo como alguns deles também E pereceram pelas E não murmureis como também alguns deles murmuraram E pereceram pelo destruidor Não é? Deus abençoou, você já sabe, você sabe, irmãos, nós que somos pais, já pensou, depois de fazer tudo pelo filho, o filho dá as costas aos pais e ser inimigo dos pais? É uma ingratidão muito grande. Não é? Porque eu acho que não há razão para um filho, uma filha, falar do seu pai meu Deus, foi tua mãe que te amamentou, meu filho minha filha foi ela que mesmo vivendo em uma época diferente talvez sem as oportunidades que você teve para estudar, para se preparar mas te lembra que foi por causa dessa mulher ou deste homem que tu vieste ao mundo que tu vestisse que foste alimentado é duro Quantos pais eu já ouvi dizendo Mas pastor, eu fiz tudo pelos meus filhos Eu fiz tudo E hoje eu estou sofrendo essa vergonha Isso é uma ingratidão impagável, irmão Quantas mães aflita, quantos pais aflito, Pai aflito. E foi isso que Israel fez Depois de Deus ter cuidado deles, irmão porque eles passaram 400 anos clamando, dizendo: Senhor, tira-nos da escravidão. Veja aí, olhe Êxodo capítulo 3, e versículo 7, e disse o Senhor: o que foi que ele disse? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está onde? No Egito E tenho ouvido o seu clamor Por causa dos seus exatores Porque conheci o que, irmãos? As suas dores Aí Deus diz a Moisés E é por causa disso, Moisés Que eu desci Amém, meus irmãos? Para livrá-los dessa escravidão para tirar o meu povo, que eu gerei, da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa, larga, amém irmãos, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu, Deus estava dizendo, vou tirá-los dali para dar essa terra ao meu povo Apesar de toda essa, essa, esse cuidado que Deus teve Há um texto que mostra que Deus trouxe Israel a Canaã é, pra, Tirou do Egito como um menino, um bebê nos braços Mas apesar de tudo isso Israel foi ingrato Ingrato Ingrato, irmãos, eu não entendo como é que Israel faz isso, veja aí, Números capítulo 14, versículo 2 Que ingratidão, irmão, essa de Israel, eu vou ler e vocês acompanham o capítulo 14 de Números, versículo 1 e diante Diz, então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua... E o povo chorou naquele, naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel fizeram o quê? Murmuraram contra quem? Moisés e contra quem? E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito. Mas meu irmão, é o choro da murmuração, né, irmão? Como é que você vê que até Deus foi vítima do murmurador, irmão? Como é que um povo passa quatro séculos orando a Deus para Deus tirá-lo da terra Chora, clama E quando Deus tira agora o povo vai e diz assim Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão E toda a congregação lhe disse Ah se morrermos na terra do Egito Ou ah se morrermos neste deserto Veja só E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão, veja que rebelião, e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rochos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Porque o murmurador, ele só vê a dificuldade, irmão. Ele só vê o defeito. Vocês pensam que eles viram as uvas? Eles viram o leite? Eles viram o mel? Não. Porque o murmurador ele só vê os defeitos Aí veja o que diz Se o Senhor se agradar de nós Então nos porá nesta terra e nola dará Terra que manda leite e Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor E não tem mais o povo desta terra Porquanto são eles nosso pão Retirou-se deles o seu amparo E o Senhor é conosco, não o tem mais Então disse toda a congregação Que fizesse o quê? o que os apedrejassem Porque eles disseram isso Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação E todos os filhos de Israel E disse o Senhor a Moisés Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão Por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei E o rejeitarei E farei de ti povo maior e mais forte do que esse e disse Moisés ao Senhor, Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações pois que ouviram a tua fama falarão dizendo Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinha jurado Por isso o matou no deserto Que caráter de Moisés Povo falando dele, murmurando e ele defendendo o povo É por isso que Deus votou ele irmão. Por isso que Deus votou ele Deus não escolhe o homem porque fala difícil verbaliza com termos acadêmicos, não irmão Deus olha para dentro dele assim e diz, esse aí dá, esse aí dá para o meu trabalho esse aí dá Moisés era humilde a Bíblia diz, quando eu disse que ele era o homem mais manso da terra A gente tem pessoas que imaginam que ser manso é ser bobo não mansidão é humildade na hora da provocação e era isso que sobrava aí em Moisés Quando ele é provocado pelos murmuradores Porque nós, irmão, como igreja Devemos ter maturidade E saber Que você, quando Deus lhe chamar, e abençoar Para servir, não precisa ser no ministério Servir como um crente Você vai enfrentar murmuradores na sua caminhada E você deve estar vacinado para não trocar a moeda com ele Não confrontá-lo Porque senão você desce ao nível dele Você o que tem que fazer É dobrar o joelho e dizer adeus Foi isso que Moisés fez Foi isso que Moisés fez Observe meus amados irmãos Que ele é ingrato O murmurador é ingrato o murmurador é ingrato porque ele não tem equilíbrio Uma hora ele elogia Moisés Veja que Israel é uma característica do murmurador Você não sabe como ele vem Depende da lua, sabe irmão? <risos> Depende da lua Porque quando ele aproxima-se de você Você não sabe o que é que ele vai dizer Que um dele chega e lhe dá um elogio Maior do que esse templo aqui Mas no outro dele lhe fulmina Aí você fica instável diante dele não é? Veja, veja o, que, o que você percebe do murmurador Veja êxodo capítulo 14 e versículo 31 Capítulo 14 e versículo 31 diz -se, E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor E o que mais? E aí Moisés disse, esse homem é homem de Deus Não é verdade, irmãos? Agora veja, só um capítulo Não precisa ir muito longe, não Que o murmurador tem corda curta Veja aí Capítulo 15, versículo 24 O que é que diz aí? E o povo, o mesmo povo que elogia lá atrás Aí diz, e o povo fez o quê? Murmurou contra Moisés Como ele, o murmurador, é ingrato é tacanho, é mesquinho, ele se sente mal quando alguém contribui bem para a obra de Deus. Quando ele está num templo e passa calor, como esse aqui, passava que eu saía com a pressão alta, ele fala. Mas quando bota o ar-condicionado e esfria, ele fala também. Me entendeu? Ele é ingrato. Ele, eu digo, irmão, genericamente, não estou me referindo a, especificamente a ninguém. Nós estamos ministrando a palavra de Deus. Amém, irmão? Porque ele nunca se. Porque o problema, irmão, tem gente que vive buscando a solução do, do problema em igreja. Amém, irmão? Vai para uma, vai para outra. Não, porque ali é assim, porque aqui é assim, porque é assim, porque é assim. Porque... Eu estava numa festa, num estado. Aí um elemento subiu e disse Eu já examinei trezentas e tantas religiões E continua perdido E continua perdido Porque, meus irmãos A solução dessas pessoas não está fora A solução está bem pertinho Está, olhe Dentro dele Vida amarga Mágoas Sem perdoar Feridas Inveja Nunca vai ter jeito Porque está buscando a solução fora E a solução está dentro dele Ele tem que ser tratado Com Deus Ele tem que dobrar o joelho e dizer Deus Chegou o momento E eu preciso mudar Eu preciso mudar Deus faz uma mudança radical em mim Eu percebo que eu estou doente Diga a Deus assim Eu estou com uma patologia espiritual incurável Com remédio de nervo Com terapia Eu preciso tratar é você, você precisa dizer isso Se o murmurador não disser isso Ele nunca se cura Ele tem que confessar suas faltas a Deus e Precisa Todo tempo Jacó, desde o ventre Machucava, criava problema, insatisfação Roubava os direitos dos outros Não é verdade, irmão? Até que um dia Deus aparece a ele e diz assim, volta para Betel Volta Betel E ele volta Quando ele saiu ele chamou o lugar Betel, mas quando ele voltou ele chamou El Betel Porque primeiro ele disse casa de Deus, mas ele disse agora quando voltou, agora eu tenho o Deus da casa Deus da casa de Deus Porque ele teve um encontro sério com Deus Foi bonita aquela revelação, aquele êxtase não é, que ele teve ali em luz Que antes Betel se chamava luz Ele viu uma escada, irmãos, que tocava nos céus Deus estava em cima e os anjos de Deus subiam e desciam Mas nem aquilo resolveu Porque Jacó continuou do mesmo jeito ou não? Revelação não muda ninguém não, irmão Revelação, profecia, não muda ninguém não Você pode profetizar de babar E com a mesma língua e a mesma boca Blasfemar e murmurar dos outros, irmão Mas quando Jacó chega sozinho Era ele Deus Ele mandou passar, passa rebanho Passa filho, passa mulher Eu quero ficar só aqui quando ele fica só, ele vê quando o anjo do Senhor lhe aparece Deus fica no meio do rio assim, o único caminho diz, passa 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 Aí eu não precisa contar mais, que vocês sabem o desenrolar da história como foi não é? E está lá do outro lado Raquel, sua amada e bela mulher e os demais, né? O rebanho, os servos. Aí quando começa a olhar, lá vem um homem. Que é isso, Jacó? Foi Deus. Foi Deus. Ele tocou na junta, no músculo. Onde está a força? Então, meus amados irmãos, precisamos desse cuidado Porque é a ingratidão Se o crente pensasse, irmãos Quando você for tentado a murmurar do seu irmão Pense o que Deus fez com você Me entende? A Bíblia diz assim O salmista diz assim Não se esqueçam dos seus benefícios. É. Olha, irmãos, e nós precisamos viver nesses últimos dias com muito cuidado, porque uma das características do mundo pós-moderno, esse mundo humanista, secularista que nós estamos vivendo aí, é egoísmo e ingratidão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 2. Disse: "Por que haverá homens o que? Amantes de si mesmos Humanistas, né? Avarentos Presunçosos Soberbos Blasfemos E o que mais? Desobedientes a paz e? E o que mais? Diga comigo, ingratos Nós estamos vivendo o tempo da ingratidão o tempo da ingratidão Então é preciso que lembremos-nos Quando a pessoa é ingrata com Deus É ingrata aos seus irmãos também Mas quando a murmuração bater sua porta, meu irmão Comece a lembrar as, os benefícios que você recebeu de Deus E comece a cantar e a louvar a Deus e você vai ver que o diabo não vai achar brecha em você e em nós. Amém, meus irmãos? Amém?